خب سوده جان شما امکانشو دارید که صحبت کنید از خواهم و سلام دوباره به همه عزیزان من خلاصه ای رو از پرونده خانم خدیجه مهدیپو براتون میگم که در ادامه به ایشون بپردازیم خانم خدیجه مهدیپور سی و چهار ساله هستند و ساکن ایلام اولین بار در تاریخ دوازده مهر 99 توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت میشن و نهایتا توسط دادگاه انقلاب ایران به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده بودند ایشون در تاریخ 18 مهر 1400 برای دفعه دوم توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل عموی خودشون بازداشت میشن و پس از دو روز به زندان اینا منتقل میشن در تماسی با خانوادهشون عنوان کردند که به مدت دو هفته در قرنطینه زندان نگهداری شده بودند و به دلیل خیس بودن زمین و دیوارهای سلول هم دچار عفونت کلیه شدند و منبع مطلعی هم در این مورد با هرانو صحبت کرده بوده گفته بوده که در روزهای نخست نیروهای امنیتی قصد داشتن با انتقال خانم مهدیپور به پزشکی قانونی و انجام آزمایشات و تست‌های اعصاب و روان در واقع ایشون رو فاقد سلامت روان نشون بدن که با مقاومت و مخالفت شدید ایشون مواجه شدن همچنین بارها ازشون خواسته شده بوده که توبه نامه بنویسن و ایشون با رد اتهامات این امر رو هم نپذیرفته بودن نهایتا توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری محاکمه میشن و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 20 ماه حبس در خصوصشون قابل اجرا میشه البته از اتهام هواداری از گروه های مخالف نظام هم تبرئه شدن به گفته یکی از منابع مطلع که با هرانا صحبت کرده بود به دلیل توبه نکردن بهشون گفته بودن که مشمول آزادی مشروط و آزادی زود هنگام نخواهند شد هرانا همچنین یک گزارشی هم از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت خانم مهدیپور تهیه کرده بود چون ایشون از مشکلات گوارشی شدیدی رنج می بردن در زندان و مدتها در زندان امکان خوردن غذا حتی نداشتن و حتی با خوردن هر غذایی و حتی خوردن آب هم نوشیدن آب هم دچار حالت تعوی می شدن پس از تعلل زیاد یک در واقع لکه مشکرنگی هم در چشمشون داشتن که تعلل بسیار زیادی میشه براخره در انتقالشون به بیمارستان و نهایتا در چارده دیمای 1400 به بیمارستان خارج از زندان اعزام میشن و پس از دریافت عینک و قطره چشمی به زندان دوباره بازگردونده میشن ایشون حتی با فشارهای نهادهای امنیتی مورد آزار و اذیت چندین زندانی تا جایی که به خاطر دارم سه زندانی با جرایم خشن میشن که در واقع منبع مطلعی که باز هم با هرانا صحبت کرده بود گفته بود که پس از رسانه شدن وضعیت نگهداری او و مطرح شدن شرایط نامساعدش خانم مهدیپور تحت آزار و اذیت قرار گرفت مسئولان زندان به بهانه این مسئله دسترسی تمام ساکنین بند را به فروشگاه زندان قطع کردند که باعث ایجاد تنش آزار و اذیت وی توسط سایرین شد خدیجه در واقع دوران محکومیت 20 ماهش رو داره سپری میکنه و این سپری کردنش در زندان بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان ایلام هستش ایشون موقعی که توسط زندانیانی که گفتم مرو به جرم خش مرتزد رو شد قرار میگیرن عنوان کردن که دوچار آسیب دیگه از ناحیه چشمشون هم شدن و نهایتا تونستن 11 اردی بهش ما به مرخصی خیلی کوتاه مدتی بیان که همون ماه 25 اردی بهش دوباره از اون مرخصی پزشکی به زندان ایلام بازگشتن. این خلاصه ای بود که من از ایشون تهیه کرده بودم. خب خیلی کامل بود و تقریبا تمام چیزها رو گفته بودیم و خب ایشون هم در ایشون در بعد به بازداشتشون هم چند ماه ازشون خبری نبود حالا خانم مهدیپور نمیدونم آقای دیاکو مرادی اگر در مورد خانم مهدیپور اطلاعات بیشتری دارن به من بگن چون برای ایشون از خانم مهدیپور از ایلام هستن و کرد هستن شاید دیاکو بیشتر اطلاعات داشته باشن در مورد ایشون و پروندهشون و علت اصرار بر توبه کردن چی بود؟ حالا بعد در این مورد توبه هم 
امیر سالار عزیز یا خانم سعیده بیشتر برای ما توضیح بدن که اصلا جایگاه توبه در نظام غذایی جمهوری اسلامی چی هست خب دیاکو جان بفرمایید آیا تواف جهاد عزیز سوده عزیز اطلاعات خیلی کاملی رو دادن ولی این نکته ای که خیلی حائز اهمیت بود هم شما اشاره کردین که در بدو دستگیری مدت طولانی اصلا معلوم نبود و هیچ نهادی مسئولیت دستگیری و محل نگهداری خانم خدیجه مهدیپور رو اعلام نمی کردن و مسئولیت رو به احده نمی گرفتن و موضوع دیگه که سوده جانم به درستی اشاره کردن حتی این موضوع از طرف رسانه های تابناک و حاکمیت به نوعی برای دفاع و حمایت از حاکمیت و مخصوصا شخص آیه سلیمانی تیتر زده بودن که خانم خدیجه مهدیبور با اهانت توهین باعث رنزش خاطر زندانیان شد و به نوعی توجیه کرده بود که این حمله کاملا جانب دارنه و درست و, و به موقع بوده به نوعی اقدام آتش به اختیارانی بوده که از طرف نیروهای امنیتی زندان مورد حمایت واقع شدن این اشخاصی که زاره به خانمه مهدی پور بودن ولی در کل خانم سوده عزیز اطلاعات خیلی درستی دادن و فقط یه اشاره کوتاهیم به این موضوع توبه کنم که الان به عنوان یه حربه ای شده حاکمیت هر کسی رو که الان متاسفانه به نوعی فقط این یک نمونش خانم خدیجه مهدی پور از عضویت از یا طرفداری از اپوزیسیون رفع اتهام میشه ولی حتما یه جرم های مشابه دیگه براش سازمان میدن و حتما در ابتدا توبه نامه بنوان حربه شده که تسلیم بشه و برای اینکه آزاد بشه ما دیروز با یه نفر دیگه ما صحبت میکردم مصاحبه بود ایشون هنوز دستگیر نشده ولی قبل از اینکه دستگیر بشه یا به عنوان به قولی یکی از عناوین اتهامی بهش تفهیم بشه ایشون دعوه شده به اداره اطلاعات و فرم توبه نامه جلوش گذاشتن و به نوعی من اصلا خانش من اینه که اینا میخوان از طریق این مسائل شخصیت و اون کرامت انسانی انسان ها رو اونجا بشکنن و مجبورشون کنن که دوچار گناهی شدن و مجرم هستن و گناهکارن یعنی گناه انگاری بشه در, در مورد نقد حاکمیت یا در مورد مسائل اجتماعی که پیش میاد و این مسئله توبه نما برای خانم خدیجه مهتبورم دقیقا خیلی شبیه اینه که میخواستن که ایشون احساس گناه کنه یعنی عذاب وجدان بکشه احساس گناه کنه و اون کرامت انسانی شکسته بشه به نوعی و دست سود جانم در نکنه اطلاعات دقیق و درستی بود بله نکته ای که گفتید دیاکو جان خیلی نکته مهمی هست که در واقع اینکه افراد افراد رو در واقع با با توبه کردن یک هدفشون همون شکستن افراد هست و برای اینکه حالا بعدها هم اون فرد پیش خودش احساس عذاب وجدان بکنه و نتونه فرد موثری در فعالیت های اجتماعی باشه که این موارد رو بارها مشاهده کردیم در بین خیلی فعالان سیاسی گاهی وقتها حالا اون موقعی که برقی از دوستان ما در ایران چیز بودند در واقع به شرکت در انتخابات ها باور داشتند مواردی بود که مثلا میرفتن سراغ بعضی از افراد میگفتن که خوبه که تو کاندیدا بشی مثلا نظر چیه اون فرد میگفتش که یک فرد خوشنامی بود میگفتش که من یه نقطه ضعف دارم که من با تو به نامه اومدم بیرون و خیلی از این بابت ناراحتم و اینها و نمیتونم الان کار بکنم یعنی یک چنین فردایی ایجاد میکنن اما در مورد اینکه توبه نامه چه نقشی در سیستم غذایی جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه و آیا از حکم افراد کم میکنه آیا اصلا قانونی هست چنین خاصی رو داشتن از یک زندانی و 
فشار آوردن بابت این آی امیر سالار داودی عزیز توضیح بدن در مورد مسئله توبه بود که فرمودید جناب تمام که چه جایگاهی داره خانم حسین زاده جان جان شما در مورد توبه توضیح بفرمایید لطفاً من اجازه بدین چند من اینو عرض بکنم خدمتتون که توبه در در واقع جرایم حدی در قانون مجازات اسلامی عنوان شده و بحثی که هستش در مجازات محارب در جرم محاربه من عرض کردم خدمتتون و در رابطه با جرم محاربه زمانی هستش که در مجازات محاربه در مجازات تبعید و در واقع نفی ولد زمانی که شخصی در تبعید به سر میبره در واقع میشه گفتش که در دوران تبعید هنگام توبه در واقع در یک سالی که در توبه به سر میبره هنگام در واقع برگشتن از اون شرایطی که براش مطرح هستش این امکان رو قانونگذار براش فراهم کرده که از در واقع جرم خودش در واقع از اتفاقی رو که براش افتاده بتونه برگرده این رو قانونگذار اینطور میگه که در یک سالی که از این اتفاق افتاده میتونه برگرده ولی در شرایط اون در اون شرایط خاص میمونه در سایر مجازات ها میاد در سایر در واقع مجازات هایی که جرم در واقع مجازات های حدی میشه اینطور عنوان کرد قبل از دستگیری اگر باشه یا بعد از دستگیری اگر قبل از دستگیری باشه میان میگن که حد ساقطه اما اگر بعد از دستگیری باشه حد رو اگر اشتباه نکنم ساقط نمیدونن اگر اشتباه میکنم اگر اجازه بدین من این رو از روی قانون ببینم و بعد در خدمتون خواهم بود عرض کنم که بله توضیحات بانو بسیار درست بود در مواردی هم البته توبه خصوصا در جرمه حدی همونجوری که توضیح دادن خانم زاده عزیز کلا مورد پذیرش نیست در بعضی از موارد هم به صلاح دیده حالا ما میگیم حاکم منظور همون در نظام حقوقی ما منظور ولی فقیه هستش خب اما خب در بعضی از موارد توبه جنبه تشویقی داره یعنی توبه رو به عنوان یک تأسیس فقهی در نظر گرفتن که اگر در قبل از دستگیری اگر مثلا در جرم محاربه یا بعد اگر قبل از دستگیری فرد توبه بکنه میتواند موثر باشه خب این اینو بهش میگن تأسیسات تشویقی که نشون میده به حال میدونه که تأسیسات تشویقی در نظام قضایی مدرن یکی از روش های بازدارندگی است و استفاده از این تأسیسات کمک میکنه به اینکه افراد در جامعه قوانین رو بهتر رعایت کنن و البته روی کرده من الان در این حرفی که دارم میزنم به طور کلی است یه وقت تطبیق نکنید با وضعیت دوستان و بچه هم. چون ما اساسا بار دیگه تحکید میکنم اعتقاد داریم که کسانی که در زندان هستند خصوصا کسانی که در ارتباط با امنیت داخلی براشون پرونده درست شده من انقدر جرأت میکنم بگم مطلقاً میگناهم حالا تو بحث امنیت خارجی بله من بارها گفتم ایران فارغ از اینکه چه حکومتی برش باشه به هر حال ممکنه افرادی ناخیرخواه به طور کلی نسبت به این سرزمین و مردم وجود داشته باشه اون هم خالای درسه ولی باز در امنیت خارجی هم علل اغلب بی دلیل تو زندان هست بنابراین روی کرده من به طور کلی دارم توضیح میدم که اساسا توبه میتواند جنبه تشویقی داشته باشه که قانونگذار پیش بینی کرده مونتا وقتی شما از یک ابزاری که اثر بازدارندگی یا قرار هست که باهاش جامعه رو به عنوان یک نهاد مدنی کلان ضبط و ربط بکنید حکومت میاد و از این تأسیسات استفاده ابزاری میکنه نه در جهت منافع و خیر عموم بلکه در جهت حفظ خودش خب این دیگه 
به نظر خارج کردن یک تأسیس حقوقی از معناییه که براش مفروزن گرفته شده و بنابرای اون هم تأسیس شده این که حالا برخی میگن که آقا بله من دیدم همکاران من به خیلی مقامی آقا توبه کنید به موکلی نشونید غلطه توبه کردن به نحوی پذیرفتن نه تنها رفتار مجرمان است که در سطحی بالاتر به دلیل مفهومی که از توبه به ذهن متبادر میشه پذیرفتن اینه که من مرتکب یک گناهی شدم یعنی در واقع حکومت اصرارش برای اینکه افرادی که به اتهامات امنیتی بیان توبه بکنن بیشترش به خاطر اینه که به خودش یک وجاهت الهی بده بگه خب برحال شما ولو اینکه یک جرم تعذیری هم انجام دادید ولی من چون حکومت جانشین خداوند بر زمین هستم شما در واقع توبه کنید از اینکه مقابل من ایستادید و واقعا این رو میشه فهمید مخصوصا جایی که میان و میگن که بله مثلا رهبر جمهوری اسلامی معصوم نیست اما در حکم معصومه اختراع تاسیسات فقه میگم مثلا مثل حضرت زینب حضرت اول فضل عباس که اینها معصوم نیستن تو اون چارده نفر مشخصی که اسمت دارن ولی در حکم معصوم یعنی چی در حکم معصوم شما کل فقه و سر رو از سر تا تهش بگردی همچی مفهوم پیدا نمی کنید یعنی خب دیگه کار به جایی رسیدی که دیگه دست میبرید توی فقه نمیدونم حال این توبه این وجاهت رو داره و میخوام که بگن که بله کسانی که با ما مخالفن به اگه نحوه کنه اینها اومدن و گفتن که توبه کردن و نه تنها این توبه حالا وجاهت عذرخواهی از در, در راستای اون پارادایم قضایی عرفی داره بلکه وجاهت شرعی هم داره و این معناش هم اینه که خب دیگه دارید به خاطر ایستادن مقابل حکومت اسلامی عذرخواهی میکنید خیلی ممنون بابت این توضیحاتتون و مخصوصا این این جنبه الهی الهی بودن و منشأ حکومت خودشون رو الهی میدونن و از این از این جایگاه در واقع این موضوع رو میگن این هم خیلی جالب بود حالا من اینو یه جمله بگم آقا ببین چرا نمیگن آقا بیاد مثلا معذرت خواهی بنویسید چرا آقا بیاد مثلا بنویسید آقا اشتباه کردم چرا میره روی بحث توبه این در حال شناختن روحیات آقایون نظرم خیلی مهمه چون اینا واقعا دنبال اسخایی نیستن میخوان با یه تیر دونشون بزنن دیگه همین که بگن آقا ببین عذرخواهی کرد همین که بگن خب دیگه توبه کردی توبه دیگه معلومه چیه معنیش در مورد خانم زاغری هم که آرشان گفتن که در حضور نماینده بریتانیا ایشون به حال مصاحبه مثل که داد حالا اونجوری که من فهمیدم خب ما والله خیلی تعجب نمی‌کنیم چون انقدر یعنی نماینده دولت انگلستان توجیه بوده که واسطه اونجا جلوش گفتن آقا می‌خوایم این کارو بکنم گفته راحت بشید این به نظر من شرم‌آوره بیشتر برای دولت انگلستان برای بریتانیا و متاسفم که دقیقا میفهمیم دیگه الان میفهمیم که چرا مردم ایران در چنین شرایطی دارن چون خیلی تنها مردم خیلی تنها و خدا کنه یادمون نره که چقدر تو این تنهایی بعضی موقع آدم تنهاست ولی بعضی موقع تنهایی یک معنای خاصی داره اینو یادمون نره و رو خودمون اتقا بکنیم این معناش ناامیدی نیست رو خودمون باید اتقا بکنیم اینقدر ظرفیت داریم اینقدر پسرها و دخترهای شایسته و بزرگ و دست نیافتنی داریم که براحتی میتونن کشور و مملکت رو از این وضعیت نجات بدن اما به جهت حالا حقوقی که خانم زاغری ممکنه نگران باشن البته که خب این کار محکومه اما یادمون نره که مردم دیگه انقدر آگاه شدن که بفهمن این مصاحبه ها چه جایگاهی داره و برای چی اخذ میشن به نظرم بیشتر جمهوری اسلامی باید این حرفم خطاب به حکومته که دیگه حداقل تو این مدت فکر میکردید روش های جدیدی اختراع میکردید یه ذره باورپذیرتر باشید زیرپوستی تر انقدر هم هنر نداشتید که این کارا رو بکنید که باز همچنان دارید روش های پوسیده دوران خیر میرزا رو دارید علیه مخالفینتون استفاده میکنید برای خیلی متشکرم حالا البته یه نکته ای که هستش امیر سارا جان بعد از زندانیانی که در واقع جمهوری اسلامی مثلا توبه میگیره بعد ازشون 
احتمالا بعد همینجور هی فشارا رو بر اون زندانی بیشتر هم میکنه کما اینکه در دهه شست این اتفاق زیاد میفتاد اصلا تواب ها یک بخشی در زندان بودن که در واقع حکومت ازشون بعد خواستهای دیگه هم داشت که ازشون شاید جهت آزار بقیه زندانیان هم استفاده میشد خانم قایدی میخواستن چیزی بگم فکر کنم در این مورد میخواستن بگم بفرمایید خانم قایدی مرسی از این که این وقتی دادین اول در مورد نازنین زاغری شاید توضیحی بدم ایشون وکیل گرفتن چون به درست گفتن این مستاق شکنجه است و انگلیس وقتی که شکنجه رو قبول نداره و به نظر من کار بسیار درستی کرد گفت نماینده بریتانیا ایستاد و شاهد شکنجه شدن من شد چون همینطوری که آقای امیر سالارم گفت این یک نوع شکنجه است به طور واقعی برای زندانی یعنی اینکه واقعا میخوان خورد کنم من فقط میخواستم از دهه شد از لاجوردی بگم که همه میدونن لاجوردی چه جنایتی کرد اول میگفت که به بچه ها باید بیاین حسینیه بچه ها رو به زور میبردن که ما اون بخش الان خیلی شرط زندان فرم کنه خب میگفتیم سر و موزهی اونایی که حسینیه نمیرفتیم و خیلی از قوانین رو قبول نشد ما نمیرفتیم ولی بقیه رو به زور می بردن و اونجا بچه ها رو می آوردن و حتی من شاهد اینم که بچه بعضی رو که برای ایدام میخواستم ببرن ببینین چه کاری میکردن قبل از ایدام به اجبار اینا رو می آوردن تو حسینیه چون خود من یک شب لاجوردی تعداد زیادی از پسرها و دخترها رو ما رو با گروه زربت پر تو حسینیه و در واقع میخواست مصاحبه اجباری بگیره با کتک و اینا که بند پسرها آموزشگاه در واقع حرکت اعتراضی کردن و این متوقف شد ولی اول لاجوردی میبرد اونجا یعنی براش مهم بود همون چیزی که میگه میگفت این کاری که شما میکنین میشکنین دیگه میرین بیرون دست به هیچ کاری نمیزنین بعدا که مقاومت شد لاجوردی گفت باشه در یک اتاق شما رو میبرم اونجا تلویزیون گذاشته بود میگفت که فقط همینجا چون من اینا رو میخوام به عنوان سند نگه دارم یعنی حاج داوودم اواخر این کاری میکرد تو قزل حسار بعد از جریان اون تختاره که تشکیل داد و در اون فاجر اون جنایت بزرگ و اتفاق افتاد بعد میگفت باشه بچه ها رو میبردن تو اتاقای تلویزیون های مدار بسته و میگفتن اینجا بگین جریانتون رو رد کنین الان من نمیدونم خب زیاد بیشتر بچههایی که الان بودن اون وقت شما باید میگفتین جریان من قبول ندارم جریان من ضد انقلاب بوده و ماها اینکه جریانات چپی که اصلا مسلح نبودیم میگفت که باید بگین مسلح بودین آدم کشتیم و تمام اینها رو بستگی به کسایی رو که دستگیر میکردن و همینطور هم که توضیح داشت بعد مسئله خود توابین فقط این نبود که رژیم کوتاه بیاد شما اینو بنویسین میگم دهیش از خیلی متفاوته بعد از اینا قول همکاری میگرفت که بخشی از این همکاری اذیت کردن زندانیان در داخل زندان بود و بخشی از اینها مأمورین اینا در خارج از زندان میشدن چون هر شب بهشون تلفن میزدن اونا تحت کنترل بودن که این خودش اصلا یه داستانی که وقتی شما نمیگم یه داستان بسیار وحشتناکه که اینها چه ابزارهای استفاده میکردن واداری میکردن طرف مادرش رو بیاره وادارش میکردن عزیزش رو بده چون اینقدر اینا رو شکنجه قرار میدادن میگم واقعا اون دوره خب خیلی متفاوته با این دوره چون ما مشخصا در ارتباط با احزاب و سازمان ها دستگیر میشدیم یعنی کسایی بودن ما میگفتیم یعنی ما رو لو میدادن و خیلی مسائل دیگه به همین دلیل از همون تاریخ این گرفتن البته اول مصاحبه تلی... حسینی بود مصاحبه تلویزیونی بود بعدا 
کوتاه اومده بودن فقط یک کاغذ نوشتن میگرفتن تو دادیاری زندان ابین یا گوهردشت و حالا زندان دیگه میگفتن اونجا بنویسین که بعضی از این نوشتن ها مستلزم این بود که شما دو هفته یک بارم باید میرفتین امضا میدادین یا هفته یک بار باید میرفتین امضا میدادین که در شهرهای متفاوت هم این متفاوت بود من فقط تکمیل حرفا میخواستم این توضیح بدم مرسی از اینکه این وقت رو من دادیم بله خیلی ممنون از شما در این دوره اخیر هم بله بله من فقط این رو هم اضافه کنم که در این دوره اخیر هم موارد زیادی از دوستانی که در واقع ازشون اعتراف اجباری گرفته شد به اونها هم گفته بودند که ما این فیلم ها رو برای آرشیو خودمون میگیریم اینا رو پخش نمی کنیم ولی موقع گرفتن این فیلم ها چندین برداشت اینه در واقع این فیلم های سینمایی که در واقع برداشتی یک برداشت و چندین برداشت گرفتن اینجا حالتت باید اینطوری باشه عشان کارگردانی میکردن برای اینکه این فیلم ها رو بگیرن خب امیر سالار جان بفرمه بله من یه داستان جالبی رو از این پروژه های توابسازی بگم که چه طبعات بدی داشت من خیلی متشکرم از خانم قایدی و متاسفم که ظاهرن مثل این که عزیزانشون در دهیش هست خیلی غیر منصفانه و غیر انسانی جانشون رو ستاندن و خیلی هم اصرار دارم که ما دیگه از واجه اعدام استفاده نکنیم چون اعدام یک پروسه غذایی است که نتیجه پروسه غذایی است که مفید رفتار قانونی است ولی خب ما اعتقاد داریم که این رفتارها غیر قانونی بوده دیگه اونها اصلا یک رفتار غیر قانونی که چه کنم فراتر از این حرف اما در مورد پروژه تواب سازی سال 63 در بهبهه جنگ ایران عراق در گرگان یک بخشی بود برای نگه داشتن اوسرای عراقی نمایندگان سازمان ملل متحد آمده بودند که اونجا گزارش بریم بسنم از سلیب سرخ اومده بودند و منابعش حالا تو اینترنت اگه دوستان سرش کنن هست ناگهان ظاهرا کار از دست در میره و اوسرای عراقی اونجا شورش میکنن و نگهبانان اونها رو میبندن به رک. و در واقع چندی نفر کشته میشن حالا البته منابع عراقی که زمان دولت بعثی بوده من چک کردم اونها معتقد بودن به ده پونزه نفر منابع ایرانی عنوان میکنن هفت نفر سی و شیش تا زخمی منابع سلیب سرخ رو چک کردم که اون عددی همین هفت نفر رو میگن در حال قابل درکم هست چون برحالی نمایندگان آمارشون رو بعد از دولت ایران میگرفتن حالا داستان چی بود؟ داستان این بود که ایران می آمد و اسرای عراقی رو تواب سازی چون بسیاری از ارتش عراق شیعه بودن و حالا یا با میل باطنی یا علارغم میل باطنی می آمدن و به حال در جنگ شرکت می‌کردن اینم نکته مهمه که خدمت ضروری و وظیفه در عراق در زمان جنگ ایران عراق 8 سال بود یعنی 8 سال خدمت وظیفه بود 8 سال هم دوره احتیاط یعنی مثلا در ارتش عراق ما کسانی رو داشتیم که سرگرد وظیفه بودن در حال کسانی که حالا خدمت رفتن میدونن در ایران مرایتان دو ساله و حالا الان که سیستم عوض شده ولی قبلا اونجوری بود که نهایتا کسانی که پزشک یا دکترا داشتن یا فوق لسانس داشتن اینا صدفان یک میشدن یعنی سه تا ستاره اونایی که صدفان دو بودن دو تا ستاره و دیگه به ترتیب همینجور بر اساس تحصیلات میافتن ولی ما تو بین زندانی عراقی سرگرد وظیفه داشتیم مثلا طرف 45 سالش بود اومده بود خدمت وزیر بعد ایران اینا رو که میگرفت چون اکثرا خانواده شیعه هم بودن حدود 70 درصد اینا رو میاد میگفت توبه کنید تواب سازی میکرد بعد اینا توابین میشدن و ماجرای گرگان دقیقا سر همین بوده که ظاهرا چند نفر از توابین میان و شروع میکنن با صلیب سرخ صحبت کردن و میگن که بله خیلی هم اینجا راحته و ما مشکلی نداریم اوسرای در واقع بعثی یا کسانی که تواب نشده بودن خشمگین میشن و بین اوسرا درگیری میشه به قدر این درگیری بالا میگیره در حضور نمایندگان صلیب سرخ که بعثی ها حالا بنا به گزارشات ایران ایران میریزن و اون تواب در واقع توبه کنندگان عراقی رو شروع میکنن به ضرب و شتم کردن و یکیشون کسان انقدر چیز شده من اینو بر اساس عین گزارش میگم 
که اصلا چهرهش نامشخص بود و اینا آمده بودن این میله های تختا رو کنده بودن و به جان هم افتاده بودن و نگهبانان ایرانی هم خب دیگه برای جمع کردن ماجرا شروع کرده بودن به تیراندازی کردن و در این اسنا حالا طبق گفته های ایران هفت نفر و سی و شیش مجروع و طبق گزارش خود منابع عراقی پانزده نفر تا پانزده نفر و نزدیک پنجاه نفر هم زخم یعنی میخوام بگم ببینید چگونه یک رفتار غلط تبدیل میشه به یک جنایت این گونه این موضوع بارها و بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده یعنی جالب هم هست حالا اگر کسی میدونید توبه در معنای معنوی و در معنای حالا پارادایم شهری یک بازگشت قلبی است یعنی باید فرد واقعا به این نتیجه برسه که من اشتباه کردم ولی وقتی شما میخواید این رو مصنوعی عمل کنید بهش نتیجهش میشه چی نتیجهش میشه این که افراد میان و برای اینکه استخلاص پیدا بکنن از مجازات یا خشم حکومت توبه میکنن و همه مراحلش هم میرن بعد اینها رو بعد از یه مدتی حکومت فکر میکنه چون به حال انسان دیگه انسان هم خب همه ماها یک قوه بازیگری تو خودمون داریم دیگه میاد و ورود میکنه به مراتب بالاتر نتیجهش میشه چی نتیجهش میشه حفره های امنیتی که امروز میان تو قلب تهران میزنن سرنگتون رو میکشن آقای فخری زاده رو میزنن بله اینه یعنی در واقع میخوام اینجوری بگم این پروژه های این چنینی بیش از همه خود حکومت رو متضرر میکنه و بارها اینو گفته شده ها توسط افرادی حالا از خودشون بوده حالا مثلا ما ای که خواستیم موضوع رو ذره دقیق تر نگاه بکنیم و آسیب شناسی بکنیم اما من عجیبه برام که با وجود این همه آسیب دیدن همچنان فکر میکنن این روش کار میکنه به حال گفتم که اینو خالی از لطف نبود که اشاره بکنم مرسی خیلی ممنون از شما خانم آیرزایی گویا در مورد خدیجه مهدیپور صحبتی دارند و فایل صوتی هستش که همراه با صحبتشون بعدش پخش خواهد شد حالا یا خودشون یا سود جان پخش خواهند کرد بفرمایید در خیمتون هستیم در مورد خانم مهدیپور اول اینکه ایشون این رو تصیح کنم که برای ایوان غرب هستن و کلا توسط اطلاعات سپاه ایوان غرب هم دستگیر شدن و بعد ایران برده شدن خانم مهدیپور رو خب ما به اسم مارسیا بیشتر میشناسیمشون و یک باری که از دوستان ازش پرسید که خب مارسی به چه معناست گفت که شورشی که واقعا هم خیلی بهش میخوره این که آره مطرح میکنن که شون فضای مجازی بوده کاربر فضای مجازی بوده اینطور نیست زمان که اومدن مرخصی خب تقریبا یک هفته مهمان ما بودن من سرق سناشون نگاه کردم یکی از حالا مطالبه که توی دادنامهشون اومده بود اینو عنوان کرده بودن که ایشون با یه سری عکس برداری ها قصد خارج کردن یه سری اطلاعات رو داشته که خب خانم مهدیپور اکثر اوقات یک سری حالا شعارهایی رو روی برگاه آچار می نوشتن و چند باری روی دیوارهای اطلاعات سپاه ایوان غرب زده بودن و بعد فیلم برداری کرده بودن که خودشون گفتن به خاطر همین بوده که چنین اتهامی رو بهشون زدن در مورد توبه نکردنشون حالا یه چیز خیلی جالب اینکه بهشون گفتن که اگر توبه نکنه حتی حق تجربه نظر رو هم نداره نمیتونه اعتراض کنه که ایشون گفتن که اتفاقا من اعتراض دارم به حکم و اونم به خاطر کم بودنشه و به هیچ عنوان کوتاه نیومد و خیلی واقعا خیلی تنهایی مقاومت کرد خب زمانی که دستگیر شد وکیل نداشت و خب خانواده هم حالا اطلاع رسانی نمی کردن و تو اون شرایط بدی که بود و الانش هم هست خب واقعا دست تنها داشت دلو می رفت همه چیز رو یه مسئله حالا عنوان کردن اونم این بود که سه چهار ما از خانم مهدیپور اطلاعی نبود خود خانم مهدیپور بعد از انتشار این خبر که خب منجر به این شد که ایشون رو بردن برای چشمشون اومد و یک فایل صوتی رو داد و حالا اون فایل گفت که 
ازم خبری نبود چون که سراغم نیومدیم و خب یه مقدار سر این مسئله تنها بودنش توی مراحل بازجویی حالا بازپرسی دادگاه خیلی اذیت شد و خشایت بدی رو داشت من یه توضیح در مورد زندگی خود خانم مهتیپور بدم ایشون حالا زمانی که میخواست به دنیا بیاد وقتی خواسته بودن مادرشون رو برسونن به اون درمونگاه شهر توی کوه به دنیا اومده و حالا به پدرشون زمان که گفتن که خدا بهش یک دختر داده میگه خانم معلم من به دنیا اومد یعنی خیلی دوست داشته که خیجه معلم بشه با توجه به اینکه خوش هم یک فرد فرهنگی بوده که متاسفانه در سن 28 سالگی پدرشون فوت کرده و چند سال بعد هم خب مادرشون به علت بیماری فوت میکنن و ایشون حالا از هم بچگی به خانواده عموشون بزرگ شدن من حالا یه سری توضیحات که بخوام راجع بهشون بدم در مورد جریان فحاشی که بهشون شده بود اتفاقا سر اتفاقی بود که یکی از زندانی ها به مادر و پدر مارسیا فوش داده بود و اونم حالا از خودش واکنش نشون داده بود همون شب ساعت دوازده شب نیروهای امنیتی گارد زندان از میخواب اومدن و ازش بابت چشمش عکس گرفتن که فردم حالا اون خبر رو ایرنا و یک خبرگزاری دیگه زدن که هیچ اتفاقی واسهش نیفتاده بود و ایشون به خاطر توهین به قاسم سلیمانی مورد ضرب و شتم زندانی قرار گرفته که خب اصلا اینطور نبود و همونجا اعلام کردن که این خانم درخواست انتقالی به اوین رو داره که در دست بررسیه که متاسفانه نه تنها رسیدگی نمیشه که خیلی هم مخالفت میشه با منتقل کردنشون به یکی از زندانهای تهران حتی این اواخر توی هفته گذشته درخواست داده بود که بره کچویی ولی باز هم مخالفت کردن و میگن اگر میخوای بری فقط میفرستیمت کرمانشا که حالا یک مورد خیلی ناراحت کننده باید بگم رو من نمادشون حالا میگم و حالا یک فایل صوتی رویشون یک کلیپ هست البته تصویریه زمانی که اومده بودن مرخصی اون رو ضبط کردم با صدای خودشون هست که حالا پخش میشه یادم یک بار با من تماس گرفته داشتیم صحبت میکردیم فکر میکنم دو هفته یا سه هفته از اعدام آقای قربان پیدر قربانی میگذشت و حالا توی صحبت هایی که داشتیم میکردیم من بهشون گفتم که آقای قربانی رو اعدام کردن یه سکوت خیلی معناداری کرد یه تقریبا فکر کنم دو دقیقه هیچی نمیگفت و بعد گفت که حالم خوب نیست و گوشی رو گذاشت فردا بعد از ظهرش یکی از همبندیاش با من تماس گرفت و گفت که خدیجه از دیشب که حالا تلفن رو قطع کرد دیروز بعد از ظهر وحشتناک‌تر یعنی گفت با بغض و با صدا گریه می‌کرد حق حق می‌کرد اونجا و گفت انقدر این گریه سوزناک بود که حتی افسر نگهبان ها و بقیه زندان ها هیچ کاری باهاش نداشتن و حتی ناراحتی می شدن از اون گریهش تا چند روز اصلا حال خوبی نداشتن خبر اعدام آقای قربانی رو شنید زمانی هم که بیرون بود خب خیلی حامی خوبی برای زندانیان بود حالا چه نظر مالی چه هر کاری که دستش بر میومد برشون انجام میداد و امیدوارم که هرش زودتر آزاد بشه و شرایط روحی که الان برش به وجود خیلی شرایط روحی بدیه در مورد گوارشش زمانی که حالا اومده بودن تهران حتی در طول روز بعد غذایی نمیتونست بخوره همش بالا میوورد استرس های خیلی بدی داشت کلیه هاش خیلی مشکل داشت چشمش هم که خب همچنان همون حالت بود و متاسفانه نتونست حتی روند درمانیش رو تکمیل کنه و برگرده زندان و خودش هم اعلام کرده شرایط اون زندان هر لحظه داره وضعیت جسمیش رو هم بدتر میکنه ولی باز هم حاضر نمیشن که منتقلش کنن و روی حرف خودشون هستن که فقط زندان کرمانشاه میفرستنش ممنونم میسی از شما من میتونم یه 
فایلی هست از خانم خدیجه مهدیپور در واقع صدایشون هست که آوازی خوندن من اونو پخش کنم و بعد اون از خانم سعید حسینزاده عزیز و یا آقای امیر سالار داوودی عزیز من یه سوالی میپرسم زمستون شکفت بهارون گل سرخ امید باز اومد و شب شد گریزون کوها لاله زارن لاله ها بیدارن تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن تو کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن بود که صدای خود خانم خدیجه مهدیپور بود میخواستیم براتون پخش کنیم من یک سال حقوقی داشتم خانم حسین زاده اگه شما هستین من جسارت از شما بپرسم در مورد نامه ها من سال داشتم میخواستم بدونم آیا این توبه نامه ها در واقع میتونه همون موقع در مورد همون پروندهی که دارن و یا حتی بدتر اگه زمان بعدی دوباره پروندهی براشون علیهشون تشکیل بشه به عنوان مدرک و پذیرش در واقع در پنبندشون اضافه بشه یا نه؟ ببینید در مورد سوال شما باید قائل به تفکیک بشیم اولا اینکه این, این توبه نامه ها در مورد پرونده خاص و در واقع همون پرونده که در جریان هست نکته اول نکته دوم این که شخصی مرتکب حالا به زمه در واقع قانونگزاران ما مرتکب یک جرمی شده یک جرم امنیتی و یک توبه نامه تنظیم شده و برای بار دوم مرتکب یک جرم امنیتی دیگه شده و میخوان استناد بکنن به همون توبه نامه این در واقع گزاره دوم ما هستش در مورد نکته اول اینطوریه که باز هم ما به در واقع دو بخش تقسیمش میکنیم قبل از دستگیری و بعد از دستگیری اگر قبل از دستگیری باشه همطور که قانون در واقع عنوان کرده که توبه اگر قبل از دستگیری باشه یک شرط خاصی داره و اگر بعد از دستگیری باشه شرط خاص دیگری داره قبل از دستگیری توبه توسط زابطان غذایی و زابطان دادگسترین اتفاق خواهد افتاد اینو ما باید در نظر داشته باشیم که مطابق ماده 32 قانوندز کیفری اموری که به زابطان واگذار میشه باید توسط دادستان به اونها محول شده باشه در غیر این صورت این امر در واقع قراری که بعدها صادر خواهد شد توسط اون مقام غذایی حالا یا بازپرس یا دادیار در واقع این قرار قابل تعمل و قابل نقص خواهد بود این از نکته اول و در واقع بعد در مورد نکته بعدی این که اگر توبه بعد از دستگیری در واقع تنظیم بشه توبه نامه باز هم اینو باید در نظر داشته باشیم که توسط زابطان دادگستری تنظیم خواهد شد یا توسط دادستان یعنی مقام غذایی با توجه به این که ما در قانون مجازات اسلامی و قانون آیندسی کیفری اومدیم یک ماده رو اختصاص دادیم و اونم گفتیم اقرار باید نزد مقام غذایی صورت بگیره ما این اومدیم میایم وحدت ملاک قرار میدیم و میگیم که توبه نیز باید در نزد مقام غذایی صورت بگیره آفرین. آفرین. به این جهت که جان گفتم آفرین نکته بسیار مهم بود سپاس از شما به این جهت که زمانی که ما در خدمت شما عرض شود که در روند رسیدگی غذایی هستیم ضابط دیگه به عنوان رسیدگی دیگه در واقع نقش رسیدگی کننده نداره در واقع شرایط رسیدگی به پرونده رو برای مقام غذایی در واقع شرایطش رو محیا میکنه و اما نکته بعدی که در گزاره بعدی اینکه آیا توبه نامه 
برای همون شخص در پرونده دیگری آیا قابل استناد هست یا نیست نیست به چه دلیل؟ به این دلیل که شخص در یک جرم خاص و در یک شرایط خاص این توبر تن یعنی تن داده یا از یک گناهی در واقع به زعم خودش خواسته ادول بکنه بنابراین اگر ما بخوایم اینو در نظر داشته باشیم که اگر یک چون هم توبه قابل شکستنه هم در واقع این با توجه به روایت های مختلف هم با توجه به اون چیزی که در قانون وجود داره توبه قابل شکستنه همین که جرم دیگه اون جرم خاصیست همون که پرونده بسته شده ببینید ما در پرونده های متفاوت این قاده فراغ دادرس هم داریم با توجه به قاده فراغ دادرس هستش یعنی پرونده دیگه بسته شده دیگه قابل رسیدگی نیست دیگه قاضی نمیتونه به اون پرونده رای بده پس بنابراین زمانی که قاضی نمیتونه به اون پرونده رای بده دیگه نمیتونه وارد اون پرونده بشه چه بسا نمیتونه به مستندات اون پرونده هیچ قاضی دیگه نمیتونه در واقع دسترسی داشته باشه و رسیدگی بکنه سپاس از شما خیلی متشکر بانو زحمت کشیدید و استفاده کردیم دو نکته پایانی بسیار نکات مهمی بود که من فکر میکنم واقعا باید درش دقت بکنن دوستان چون حاوی بسیار مسئله مهم ممنونم از شما که اجابت کردید و امشب در خدمت شما سپاسگزارم از جناب عالی ممنونم من فقط این نکته رو اضافه کنم ببینید بعض منم خواسته شد توبه کنم گفتم که باش من توبه میکنم فقط یه زحمتی روی کشید شما یه تعهدی و خودتون هم ندید این تعهد رو باید چون شما معذون هستید نهایتا از مقام ولایت در واقع معذون هستید یه تضمین خود ایشون لطف کنن بدن که من بلا فاصله که توبه کردم باید به طور کامل پرونده بسته بشه و آزاد بشه چرا؟ خب به خاطر اینکه شما اولا معصوم نیستید که راجع به توبه اظهار نظر بکنید بنابراین مفروزن باید توبه رو توبه حقیقی بگیرید مگر اینکه برید یه معصوم پیدا کنید من در حضور اون توبه کنم بعد ایشون تشخیص بده که واقعا از ته دل بوده یا نه چون الان دیگه معصومی محصور هستند و الان دیگه هیچ کدوم در حال در قید حیات دنیوی نیستن در حکم معصومم که خب قبول نداریم بعد حتما معصوم باشه لذا این توبه باید مفروزن صحیح و حقیقتا در معنای دقیق کلمه مبرا کننده من باشه و اینو باید مکتوب کنید اظهار نظرم نمیتونید راجبش بکنید چون به حال یک امر قلبی است گفت خب اومدیم و شما الکی توبه کردید گفتم بله احتمالش هست ولی خب بعد شما واسط تا زمانی که حضرت قائم ظهور بفرمایند اون موقع ایشون میفرمایند که در این مورد هم حتما اظهار نظر میکنن که آیا من توبه واقعی بوده یا نه اون موقع منو شما بگیرید و من از همون موقع دوباره اگر اشتباه بود توبم یا غلط بود یا چه میدونم از دل نبود من ادامه حبس همون میشه در واقع چه چیزی رو داشتم بهشون یادآوری میکردم که مشکلتون اصلا همینه که ایراد حکومت دینی همینه یعنی اینکه من همیشه برام مسئله بوده که چرا علمای تشیع اساسا کافهشون با حکومت تشیع مخالفت میکردن یعنی میگفتن اصلا شیعه نباید حکومت بکنه و احادیث و در واقع فتاوا و نظرات بسیار دقیقی در این رابطه داریم که تا زمانی که خود امام دوازدهم ظهور نکردن هر پرچمی پیش از ظهور ایشون برافراشته بشه ولو با قسم و آیه که ما از طرف حضرت قائم هستیم دروغ کذب و غیر قابل پذیرش و تاغوت هم یعنی اصلا این کلمه به کار رفته شده گفته حتی اگر افقه الفقه های زمانم بیاد یا من دارم به نام امام آیه حکومت میکنم خالی بنده قبول نکنین ازش بنابراین این نکته هم در نظر داشته باشید که اساسا یک مکانیزمی رو که در فقه آمده و اصلا ساحت دیگری داره اصرار دارن که انجام بدن چون خود حالا میپذیرم که خودشون هم خیلی هاشون میدونن که در واقع این حرف ها مبنایی نداره ولی اینو به تحقیق عرض میکنم بسیاری از اینها واقعا باورشون شده باورشون شده که نماینده خدا رو زمینن بعضا اینقدر باورشون شده که حتی خداوند رو نماینده خودشون در آسمان ها میبینن این رو در نظر بگیرید ما 
متشکرم خیلی ممنون از شما من بسیار سپاسگزارم از از خانم سعید حسینزاده عزیز که امروز افتخار دادند و خیلی خوشحالم از آشنایی با ایشون و امیدوارم که در برنامه در برنامه های آتی هم در خدمتتون باشیم و همطور سایر وکلای محترم من فکر میکنم که در این مورد بندازه کافی صحبت کردیم اگر حرف تکمیلی در مورد خانم مدیپور باقی مونده که دوستان بشنویم فکر کنم آرش بخواست صحبت کنه خب آرش عزیز بفرمایید در خدمت رو هستیم من یه صحبت تکمیلی هم بکنم در مورد خانم مهتیپور اونم این که در زندانی که الان ایشون حضور دارن خب هواخوری به صورتیه که خب هر زندانی میتونه در روز تقریبا از آمار صبح تا حالا آمار شب یعنی حدود ساعت هشت صبح تا مثلا شیش و نیم هفت شب توی هواخوری باشه الان مدت هاست که هواخوری همون زندان ایلان که هست تقریبا ماهی یه بار هواخوری باز می شده قبلا که بچه ها بتونن برن برای هواخوری و الان مدت هاست که همون همون مقدار محدودی که بچه ها امکان اینو داشتن برن در فضای باز و یه قدمی بزنه یا آفتابی حداقل به این بچه ها بخوره اولا ممنوع شده و مورد بعدی هم این بود که خب بندهای عمومی معمولا دارای آشپزخونه هستند ولی خب این زندان همون آشپزخونه رو هم به یک نحوی نداره و بهداری زندان هم واقعا وضعیت اصفاقی داره عملا شما هیچ دارویی رو نمیتونید توی بهداری عملا ببینید و خانواده وقتی میخواد مثلا دارو رو تهیه کنه و در اختیار زندانی قرار بده با اون هم مخالفت میکنه یعنی الان ما مدت هاست که میخوایم یه قطره عشق مصنوعی رو مثلا برای خدیجه بفرستیم این خانواده تهیه کرده ولی خب دریافت نکردن یه سری داروهایی هم بوده برای معده اینها اون رو هم نه زندان داره و نه متاسفانه از خانواده دریافت میکنه و خب وضعیتش همینجوری مونده و این مدت هم که اومده بود مرخصی من یکی دو بار دیدمش خب همونطور که دوستان هم فرم گفتند به صورتی بود وضعیت ایشون که اولا در روز یک وعده غذا رو هم خب نمیتونست بخوره خب به شدت هم کاهش وزن داشته فکر مونم حدود 8 کیلو 9 کیلو وزنش اومده پایین و خب شرایط روحی مناسبی هم نداره چون اونجا به صورت مداوم زندانی های حضور دارند که گهکاهن حتی از سمت زندانبان تحریک میشن به اینکه که خب بیان درگیری ایجاد کنن و اینا و خب به خاطر همین خیلی وضعیت روحی به هم ریخته ای هم داره و تلاش کرد که بیاد زندانش رو جابجا جا بکنه هم به خاطر بحث درمانش هم به خاطر اینکه یه آرامش روانی داشته باشه خب اوین رو تقاضا داده بود که موافقت نکردن بعد زندان کچویی رو درخواست داده و بازم موافقت نکردن و گفتن که فقط میتونه بره زندان کرمان شد و خب همین تقریباً چیز خاص دیگه نیست من سوالم رو همون بخش اول یه سوالی از آقای امیر سالار کردم نمیدونم من متوجه نشدم یا حالا قرار شد مثل این که آقای امیر سالار پاسخ بدن که نه 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 خانم بیگدلی که در موردش صحبت کردیم گفتیم که شونا جریمه کردن بعد دو سال تبیید داشتن هشت ماهش اضافه شده این چجوریه اصلا 
آیا امکان مثلا تبدیل این به بحث نقدی وجود داره چون ایشون الان بذاری کامل بگم ایشون یه آرشگاهی رو دارن اجاره کردن و برای امرار معاششون اونجا دارن به یک نحوی کار میکنن و اگر این تبعید بخواد اجرا بشه عملا اون کارشون رو نمیتونن داشته باشن به اضافه اینکه مجبورن از دخترشون هم جدا بشن و خب برن اونجا خب اونجا هم باید برن یه خونه ای بگیرن بر خودشون و خب این توان مالی رو هم ندارن که بتونن اونجا برای خودشون مکانی رو تدارک ببینن که بتونن دو سال هشت ماه رو تقریبا اونجا زندگی بکنن من میخواستم ببینم چه کار میشه کرد در موردشون خیلی ممنونم ببینید من اینو بله این در واقع هی تو ذهنم بود که اینو توضیح بدم خوب شد که تذکر دادید ببینید مکانیزم اینه که وقتی فرد به تبعید محکوم میشه بار اول که نمیره این یک سومش اضافه میشه به میزان تبعید و بار دوم اگر نره تبدیل میشه به مجازات حبس که حالا اون مجازات حبس رو میتونن تبدیل کنن به جزای نقدی بنابراین دست کم وقتی میخوام توصیه کنم به کسانی که تبعید محکوم میشن میگم که نرید بار اول نرید یک سوم اضافه میشه بعد میان میگیرنتون دوباره که قرار شد برید دوباره نرید این بار دیگه مجبورن تبدیلش کنن به حبس چون تبعید خیلی سخته میدونید زندان به جهاتی بهتره دلیلش هم اینه که شما وقتی که حالا نگن دوستان که من الان دارم از زندان تعریف میکنم دارم به نسبه میگم چون شما ببینید وقتی تبعید میشید باید برید اونجا خونه بگیرید زندگی بعد نحوه اجرای تبعید هم اینجوریه شما رو میبرن اونجا بعد کنار خیابون پیادهتون میکنن بعد میرن بعد شما بعد اول مراجعه بکنید به نیروی انتظامی کلانتری بعد اونجا یه دفتری دارن اینا اون دفتر اسم شما نوشته میشه بعد شما هر روز برید کارت بزنید و بگید که من هستم که خب در حال باید اونجا خونه بگیرید بعد اصلا باید کار کنید بعد اصلا تو آینامه یه آینامه در این ارتباط وجود داره که حالا الان عنوانش رو سرچ میکنم و خدمتون میگم همزمان که دارم توضیح میدم یه آینامه هست که در واقع آینامه اگه اشتباه نکنم تبصری الهاقی ماده 19 که حالا اونجا به موضوع اشاره میکنه و مثلا در ماده یکش میگه دادگاه باید با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم نوع جرم میزان محکومیت دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکومان علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور تعیین شده شهری رو به عنوان محل اقامت اجباری تعیین بکنه این از رو خوندم که آین نامه اجراییه قانون اصلاح تفسیر الهاقی ماده 19 ماده دوش میگه وزارت کشور میتواند نقاطی رو که به لحاظ شرایط سیاسی امنیتی اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی باشند اعلام بکنه ماده 3 میگه مثلا در حال باید اینا ابلاغ بشه این موارد و مواردی از این قبیل حتما باید در مورد تبعید رایت بشه بعد اون قسمت مهمش که حالا فرمودید شما ارز کنم که یک آینامی اجرایی تبصری ماده 297 داریم آین درسی کیفری که میگه حکم مجرد تبعید پس از قطعیت یافتن با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام میشه مامورای نیروی انتظامی هم باید مفادش رو اجرا محکومان به تبعید تحت نظارت ماموران نظام به محل تبعید اعزام خواهند شد همونی که عرض کردم سوار ماشین میکنه شما میبرن بعد میگن که تبصرش میگه چنانچه محکومه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل رو داشته باشه دادگاه باید موافقت بکنه اگه موافقت کرد دیگه خودش میتونه بره بعد بعد به طور حضوری به نیروی انتظامی محل خودش رو معرفی بکنه اینم در نظر داشته باشید بعد شروع به شروع ایام محکومیت به تبعید از روز معرفی شروع میشه محکومینی که مخفی میشن متواری میشن یا پس از اعلام یا اختار نیروی انتظامی که آقا بلند شو بیاریم تبعید باید برن و به وسایل ممکن دستگیرش بکنن بگیرنش و ببرنش البته اینو بگم که نیروی انتظامی باز نمیتونه بگی چون قانون مر قانون خودشون بلندشن برن نه باز باید دستور قضایی باشه 
بعد پس از ورود به, به تبعید محل تبعید محل نیرو محل در واقع نیروی محل موظفان تا نام محکومان به تبعید رو در دفتر مخصوص ثبت نمایان و تا پایان مدت محکومیت مراقبت های لازم رو به عمل بیارن که یه وقت مثلا از محل تبعید خروج نکنه بعد نیروی انتظامی باید اداره اطلاعات و فرمانداری رو هم مطلع کنه که اصلا ایشون اومدن و میخوان تبعیدشون رو شروع کنن همینطور در ماده پنج این آینامه ماده دیفتنبه میگه که نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهده نیروی انتظامی است محکومان موظفن همه روزه خود را به نیروی انتظامی محل اقامت پاسگاه یا کلانتری معرفی کنن و حضور و غیاب بزنن اصطلاحا هر روز در دادگستری کل اوسانام دفتری هست که این اطلاعات رو ثبت میکنه خب پس فکر میکنم جواب رو اول دادم دیگه اینا رو دیگه به عنوان تکمیل گفتم خودم اگر بار اول نرن که یک سوم اضافه میشه بار دوم دیگه تبدیل میشه به مدت حبس و از این جد بهتره که دیگه شما میرید حبس دیگه دیگه گرفتاری گرفتن خونه و اینا فکر شغل و اینا دیگه نخواهید داشت عرض کنم که بعضا هم اون ماده اول تبصره ماده 19 که گفتم خیلی جالبه که میگه مثلا با توجه به تبعاتش با توجه به شخصیت طرف و سایر شرایط خب مثلا من یادم آقای ابراهیم نوری تو زندان با هم بودیم ایشون از مثلا هویت طلبان تبریز بود بعد ایشونو تبعید کرده بودن به اسپهبودان عرض کنم خدمتتون که مرز افغانستان بعد میخندیدم میگفتم که خب مثلا ابراهیم شما اونجا یعنی یه جایی تو رو تبعید کردن که حتی ترکیه هم نمیتونی با کسی حرف بزنی ما دیگه بعد بریم اونجا پشتون یاد بگیری یا احتمالاً فارسی مثلا دری بعد یاد بگیری این به هیچ وجه منطبق با قانون نیست دیگه چون میگه فقط باید فرد از محل وقوع جرم دور بشه قرار نیست کسی اذیت بشه ولی وقتی یه جوری تنظیم میکنن که تو بری یه جایی که حتی مثلا دکل اینترنت هم نداره چه میدونم یه جایی بفرستنت که حتی نتونی کار بکنی در صورتی که سراحت آینه هاست که باید یه جایی بری که شغل داشته باشه حتی میشه با تفسیرهایی گفت اونا وظیفه دارن حتی یه شغل هم براش تهیه بکنن بنابراین اگر نرن بهتره چون دیگه میرن زندان دیگه زندان هم خیلی معلومه چیه دیگه تکلیف میشه ولی تبعید از اینجا اذیت میشه در مورد اینکه بله قطعا تبعید میتونه افراد رو از شغلشون از پرداختن به زندگی عادیشون محروم بکنه خب مگه اینا آسیبهایی است که عیناً در مورد زندانم هستش ولی خب به مجازات دیگه نمیخوام بگم چاره ای نیست ولی اینا تبعاتی است که به درستی شما اشاره کردید من خانم بیگدلی رو میشناسم بله میدونم وضعیتشون چگونه است و از این جهت خیلی متاسفم ولی راهکاری که به ذهنم میرسه اینه دیگه میگم چون دیدم که خودشون هم گفته بودن که رفتم مراجعه کردم خب نرم مراجعه نکنن که این در نهایت برسه به این تبدیل به زندان حالا ممکن این وسط یه بارم بگیرنشون ببرن دوباره در محل تبعید ولی خب این اشکالی نداره دوباره برگردن بدون اینکه به کلانتری مراجعه بکنن و این بار دیگه ناچارن برای ایشون مجازات حبس در نظر بگیرن نمیدونم آره جان تونستم جواب بدم یعنی قانه شدید یا دستت دوستان خیلی ممنون از شما من فقط قبل از اینکه اتاق رو ببندیم یک نگاهی بکنم به خبرهای همین الان که اعتراضات باز شروع شده در آبادان بوشهر و در تهران در نازی آباد تجمعاتی بوده خبر از ایزه هم هست در تهران بعد از در واقع پایان مسابقه فوتبال گویاد طرفداران تیم استقلال تجمعاتی داشتند نیروهای ضد شورش بهشون هجوم بردن و شعار مگبر دیکتاتور مگبر بله مگبر خامنه‌ای هم شنیده شده در بوشهر شعار مگبر دیکتاتور اونجا هم فکر کنم تجمع در ابتدا درباره فوتبال بوده و در اونجا هم شعار مرگ بر دیکتاتور داده شده در بوشهر در آبادان ویدئوهایی منتشر شده که شبه که کامیون کامیون ماشین آپاش رو بردن پلیس زده شورش نیرای زده شورش به سطح شهر و همینطور تیراندازی به سوی معترزین بوده و گاز اشکاور استفاده کردند 
و بیدایی هم از همدلی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل و همینطور دانشجویان دانشگاه اصفهان با مردم آبادان منتشر شده و همینطور ویدئویی از کازرون منتشر شده که در اونجا هم تجمعات پراکندهی بوده و اینها اخباری هستش که الان در جریانه و در شبکه اجتماعی در حال انتشار یافتن هستش همین امیدوارم که شب و روزتون خوب باشه خوب و خوش باشه و روزگار بهتری برای همه ما ایرانیان رقم بخوره به امید آزادی ایران با همرسانی کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره